Muy buenas tardes. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque Él es bueno, fiel, verdadero. Ese Dios que cumple sus promesas. Quiero pedirles un favor, si, si me acompañan en este día, quiero eh, tomar un tiempo para orar por todas estas personas que están bien positivas en el inicio de este año, ¿verdad? Hace poquito puse allí un post que decía, parece que este es el mejor mes del año, la gente está con la mejor actitud, todos los que conozco están positivos. Sí, es un chiste sarcástico, pero póngase en pie por un momento y vamos a orar por estas personas que seguramente están en casa, les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo. Y este es un tiempo de esperanza. ¿Por qué no se une conmigo por un instante y vamos a orar eh, por... Voy a hacer algo. ¿Quién no conoce a alguien que esté en este momento enfermo? Levante la mano si hay alguien que usted conoce que no está enfermo. O así que todo el mundo conoce a alguien que está enfermo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad de la palabra de Dios, de tu palabra que es verdadera, que es eficaz, Señor. Y enviamos Dios Todopoderoso en este instante la palabra tal como tu Hijo Jesús lo hizo, Señor, con el centurión. Declarando Señor Todopoderoso que tú limpias toda vía respiratoria Señor Pero sobre todas las cosas Señor yo quiero pedir que visites las mentes de todas las personas en este día Señor Que tu paz Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor gobierne sus pensamientos en Cristo Jesús Señor te damos gracias porque en este día podemos confiar, Señor, que tu mano está sobre nosotros, que nos guarda, nos acompaña, nos cubres, que la sangre poderosa de Cristo Jesús tiene efectividad, tiene poder, tiene vigencia para este tiempo, Dios. Y declaramos, Señor Todopoderoso, que el que habita el abrigo del Altísimo, Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Allí es donde queremos estar, allí deseamos estar, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias por tus promesas y gracias porque siempre, siempre, siempre nos das esperanza de un futuro mejor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Quiero invitarle a que tome asiento, por favor. Y una vez más quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en el canal también de YouTube, les bendecimos. Y esta mañana tengo una palabra muy especial que Dios, entiendo, puso en mi corazón para el inicio de este año 2022. Y, y yo creo que aunque no queramos, aunque eh, de, digamos no se necesita un año nuevo para las resoluciones, aunque digamos es un día normal, hay algo que pasa en la mente de uno, ¿cierto? Si, si están de acuerdo conmigo como que bueno este algo va a empezar pero yo no sé si a usted le sucedió estábamos en la misma actitud en el primero de enero del 2021 verdad Ay, ya se acabó el 2020 va a empezar el 2021 va a ser mejor y fue peor bueno no no fue peor simplemente trajo cosas diferentes trajo cosas trajo retos en nuestro caso vivimos situaciones difíciles nuevos nuevas situaciones que nunca antes habíamos vivido pero lo importante es que aquí estamos Dios ha estado con nosotros y en este día yo quiero decirle algo hay esperanza para todos nosotros y yo quiero que usted diga conmigo algo esta mañana esta tarde me acompaña diga conmigo yo soy pero como creyendo lo diga yo soy un agente de esperanza qué significa eso que en tu boca hay buenas noticias 
Que en tu boca hay esperanza para el mundo y, y es lo que yo quiero pedirle en este día a Dios Que nos permita abrazar y que nos permita comprender ¿Sabe? Eh, ¿Cuántos tienen niños pequeños por aquí? Levante su mano por un momento ¿Cuántos tienen nietos, primitos? Eh, ¿Se identifican de pronto conmigo? Yo tengo mi hija Y no sé si alguna vez le ha sucedido Pero usted le compra una película O, o, o se la renta o le regalan Bueno, ya no regalan DVDs Pero de alguna manera la tiene ¿Cuántas veces la ven? Encanto ¿Quiénes son los colombianos que han visto ya Encanto? Yo no sé cuántas veces Para los que no sepan Disney sacó una película de Colombia Y yo no sé cuántas veces la ha visto mi hija Ella ya se sabe el final pero lo ve con la misma emoción Se preocupa en los momentos en el que el héroe de la película Está atravesando por algo Aunque ya sabe el final Yo quiero decirte algo Si tú tomas la Biblia Y la abres y la lees Ya puedes saber cuál es el final Y al final como lo dice un buen amigo mío En uno de sus últimos libros Dice ganamos Al final ganamos Hay algunos que son tan aficionados A ciertos um, partidos o ciertos equipos que, que se repiten los partidos una vez que ya han sucedido dos veces, tres veces, cinco veces, ocho veces ya sabe cómo va a terminar el partido pero está con la misma emoción celebra los buenos momentos con la misma emoción a pesar de que ya sabe el final este día iglesia quiero venir a compartirte el final y el final es un final bueno a pesar de lo que podamos estar viviendo yo quiero decirte el final para los hijos de Dios es un final bueno y no simplemente vengo con una promesa barata vengo a hablarte de aquel Dios que no cambia que es eterno que continúa siendo bueno que continúa siendo fiel a pesar de las circunstancias y por supuesto, Él nos lo dijo En el mundo ustedes van a tener aflicciones Pero hay algo que necesitamos entender Que a continuación Él dijo Pero confíen Yo he vencido al mundo Y sí, yo sé Estamos viviendo unos tiempos difíciles Quizás algunos lo pueden decir Unos tiempos que son de retos Esta generación de manera particular Ha enfrentado cosas que que no puedo decir que son peores, simplemente son diferentes a las que han enfrentado otras generaciones eh, Muchos seguramente de nosotros los que estamos esta mañana acá enfrentamos el 2008 con esas crisis hipotecarias Algunos que son un poco más grandes se enfrentaron el, el 2001 No sé si recuerdan, hace poco estuvimos en Nueva York con mi esposa y con mi hija Y, y no pudimos evitar... Que nos salieran las lágrimas al caminar allí por el, el, el edificio del memorial del 911. Eh, algunos entonces pasamos ese tiempo, otros pasamos el 2008 con las crisis financieras, con, con el, el desmoronamiento de la sociedad, crisis de todo tipo hemos vivido en el último tiempo, incertidumbre, momentos de miedo, eh, momentos de cambios cultural, gente que se levanta en un lado, gente que pelea en otro lado, guerras, catástrofes, tantas y tantas cosas y es evidente que en el último tiempo todos hemos estado expuestos al temor del famoso contagio, ¿verdad? Y, y en algunos casos, y lo digo a nivel personal, hemos estado expuestos inclusive de manera muy cercana a la muerte, a la muerte de algunos familiares, a la muerte de algunas personas muy cercanas hacia nosotros. Así que yo quiero 
hacer énfasis en lo que Samuel dijo esas malas noticias lo único que nos tienen que dejar saber es que las buenas noticias aún son mejores y hoy yo quiero decirle algo usted es un sobreviviente usted es un vencedor de la mano de Dios Él lo ha cuidado, lo ha protegido y hoy podemos decir por la gracia y el favor de Dios estamos en este lugar ¿Sabe algo? En las semanas anteriores nos llegó una visita a la casa y no fue una visita de esas que uno espera y que uno quiere, que uno dice, ay, ya casi van a venir. Fue una visita un poquito diferente, nos visitó el COVID finalmente, después de casi dos años, el viernes 17 de diciembre habíamos regresado de Nueva York, en algún momento pensamos que, que fue por allí, yo ni sabemos en dónde fue, cómo fue la situación, pero el punto cuál fue, mi esposa se empezó a sentir algo mal. Eh, y, y ella dijo, me estoy sintiendo rara, voy a ir a hacer el, el famoso test Y bueno, ese mismo día mostró que estaba ella contagiada Y, y entonces allí, no sé si a usted le ha sucedido eh, Pero empiezan los pensamientos, ¿verdad? Todo en mi casa empezó a cambiar Ahora los platos desechables eran de primera necesidad, ¿verdad? Los cubiertos desechables, los tapabocas, el desinfectante eh, Las máscaras, el distanciamiento, el tener cuidado de tantas cosas Pero lo extraño, lo difícil Es, es estar con una persona que quizás está con una condición como esa Pero usted queriendo estar al lado No sé si alguien se identifica conmigo el momento difícil, porque mi hija y yo nos sentíamos bien, pero el momento difícil fue hacia el fin de semana cuando en un instante ya mi hija estalló y dijo, no me importa si me enfermo, pero quiero estar con mi mamá. Y eso me dejaba saber cuál es el diseño de Dios para nosotros. Ella empezó a llorar y me decía, papi, no me importa. No me importa, pero quiero estar. Era, era difícil para mí verla allí en la puerta eh, hablando con su mamá y, y ya llegó un momento en el que empezó a llorar. La buena noticia, entre comillas, es que para el lunes ya todos estábamos infectados, ¿verdad? Así que ya dijimos, la máscara se va y ya no importan los platos y todas estas cosas, ya vamos a pasarla juntos. Y, y sabe algo, lo que vivimos en casa y lo que posiblemente algunos de ustedes están viviendo la Biblia también nos lo muestra y, y sí, es factible que encontremos en este momento un punto de conversación que coincide para todos nosotros que es el tema del de virus y todas estas cosas pero, pero quiero decirle algo la gran mayoría de la gente está contagiada de virus que son diferentes lo peor es que no se ven hay un virus muy grande de depresión hay un virus muy grande de ansiedad. Hay un virus gigantesco que gobierna esta generación que se llama la orfandad. Y hay personas que se han aislado voluntariamente, que, que se han escondido. ¿Sabe por qué? Porque dice yo no quiero. Hay personas que tienen un virus que se llama la iglesia de Jesucristo. No quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque quizás alguien les falló. Quizás porque esa persona puso su esperanza, su atención en un hombre, en una mujer y llegó el instante en el que ese hombre, esa mujer falló. Y por esa razón como líder de esta casa siempre le reitero, ponga sus ojos, sus ojos en Jesús. Él nunca le va a fallar. Él es el único que permanece fiel por siempre. De Jesús es el único que se puede decir que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El libro de Hebreos nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo voy a cambiar. 
Yo deseo, tengo un anhelo muy grande en mi corazón de ser un líder de integridad, de ser un modelo para esta sociedad, pero soy un ser humano. Soy un ser humano. Ayer estábamos en el cine viendo otra película de comiquitas de niñas y, y en algún momento... En una de las escenas, entonces una de las comiquitas conoce a esa persona que era su héroe, a esa persona que era eh, esa, ese, ese ídolo que tenía. Y, y en algún instante, cuando empieza a interactuar con esta persona, dice, wow, con razón dicen que es mejor no conocer de cerca a los ídolos que uno tiene, porque allí entonces se da cuenta verdaderamente cómo son y se pueden desilusionar. Déjeme cambiar por un segundo aquí. Y posiblemente muchos de ustedes admiran, se relacionan súper bien con el predicador del domingo, pero tal vez si usted saliera a comer conmigo, estuviera en algún lado, diría, wow, este tipo es como, como que yo me lo imaginaba diferente. ¿Qué sucede? Muchas veces, aunque ustedes no lo crean, soy bastante tímido en las relaciones interpersonales. Mi esposa no, mi esposa es el alma de la fiesta. Ella va, habla sin ningún problema, pero... Pero a mí me da pena muchas veces pedir favores, yo estoy allí medio incómodo, no, pero ¿cómo voy a, a, a poner a la gente a hacer X o Y cosas? Pero el domingo tú me ves predicando y ahí dices, ay, haces mierda, pero ¿sabes algo? En algún momento alguien de este lugar te va a fallar, a pesar de que te amamos, a pesar de que queremos hacerlo mejor. Por eso en este día tengo que recordarle a alguien, ponga sus ojos en Jesús y no se desvíe de él y por supuesto venga hable, hable con esa persona si verdaderamente esa persona le importa a usted hable y dígale sabe algo me dolió lo que me hiciste sabes algo me, me desilusionaste es importante esta es una familia estamos tratando de construir una familia y una pregunta alguien no ha tenido desacuerdos con alguien en la familia levante la mano por favor porque yo quiero tomarme una foto con usted si acaso nunca lo ha tenido entonces todos vivimos en familias normales, ¿verdad? Son familias normales, normalmente disfuncionales. Yo quiero compartir con ustedes una historia en este día que creo nos va a dar esperanza. El punto número uno del día de hoy es algo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. En su sabiduría, Dios tuvo previsión para los diversos aspectos del desarrollo de la vida en comunidad. No sé si, si usted ha leído el Antiguo Testamento eh, y de manera particular el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Y en algunos momentos, tengo que ser bien honesto, en algunos momentos uno como que se aburre con tanto detalle y con tantas cosas, pero después en momentos como estos uno dice, wow, con razón Dios puso estas instrucciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios tuvo la previsión para qué debería suceder con la comunidad en los momentos en los que tuvieran algunas enfermedades, retos físicos. Usted encuentra detalles en la Biblia, qué deberían hacer cuando en una casa hubiese cosas como moho, por ejemplo, no sé si usted lo ha visto. ¿Qué deberían, qué deberían hacer con una persona que tuviera lepra? ¿Qué debería pasar con una, persona, una mujer que estuviera en el periodo menstrual? Mire, no sé si usted lo sabe, pero la Biblia da hasta instrucciones de dónde tenía que ir la gente a hacer popó. ¿Sí lo ha leído? ¿No lo ha leído? Pues lo dice. Porque claro, nosotros decimos, ay, el pueblo de Israel tan lindo y tal esto. Sí, pero imagínense esta cantidad de gente produciendo eso todos los días. Buenas tardes, tremenda prédica de principios de año. El pastor empezó hablando de... 
Sí, y dice inclusive entonces cada uno va a salir con una estaca y va a ir a tanta distancia y va a hacer un huequito y después de esto, todo este tipo de cosas Dios las estableció para qué, para vivir en comunidad de una manera saludable Pero también hubo leyes que, que, que eran difíciles y yo quiero referirme de manera particular a lo que estaba establecido cuando las mujeres tenían su periodo de menstruación porque es complejo, miren lo que dice el libro de Levítico Levítico 15, 19, 25 y 27 Y después vamos del 31 al 33 Alguien está diciendo que empezó hablando del popó Y ahora va por la menstruación ¿Para dónde va el pastor hoy? <risa> Créame, vamos a llegar a un buen destino Cuando a una mujer le llegue su menstruación Quedará impura durante siete días La pregunta que muchos pueden decir es ¿Qué significa que está impura durante siete días. Aquí le dejo saber, mire lo que dice. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer, cuando la mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual. Es decir, cuando tenga algún tipo de enfermedad, ya no esté en el periodo, pero siga con el flujo y, y, y cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que dure como durante su periodo. Escuche qué significa que estaba impura. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura como durante el periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Ustedes deben mantener, mantener apartados de la impureza a los israelitas, así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. Esta ley se aplicará a quien quede impuro por derrame seminal a la que tenga flujo menstrual. Esta era una persona entonces que no se podía tocar. Esta era una persona que tenía que estar apartada, separada. Y, y, y yo quiero ahondar, quiero pensar por un momento en qué sucedería con una mujer como esta Que en algún instante quizás estaba sentada en su casa haciendo algo Se levantaba y entraba su hijo ¡Ey, ¡Ey, no te sientes ahí! Me acabo de sentar Como, como en casa los primeros días no, 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 en ese vaso yo tomé Por favor en ningún momento estoy tratando de comparar las situaciones La primera es una situación fisiológica normal La segunda es una enfermedad como la que tenemos hoy en día Lo único que quiero hacer es un paralelo Con lo que la persona podía llegar a sentir ¿Me, me estoy comunicando? Nadie podía tocarla Y si le tocaba entonces esta persona tam, También era como que quedaba con un virus Quedaba con una situación, quedaba con una mancha, con algo que nadie podía relacionarse con esa persona No sé si usted puede llegar a comprender y posiblemente aquellos que hemos estado enfermos en, en, en este tiempo Podemos verlo de mejor manera Nuestra mente cambió para siempre iglesia No sé si alguno de ustedes se ha montado en un avión y lo peor No sé si usted se ha montado en un avión y por ahí hay alguien que está... ¿O no? O en cualquier lado. No se necesita estar en un avión. Pero ya estamos como que, ay, ahora me va a contagiar. Es, es una marca. Y sobre las mujeres entonces, voy a hacer énfasis en eso, sobre las mujeres que tenían su periodo, eran alguien no deseado en la sociedad, permítame decirlo de esta manera. 
Pero no sé si usted vio que decía, y si acaso le continúa el flujo durante más tiempo fuera de su periodo, durante todo ese tiempo va a estar así. ¿Qué significaría entonces para una mamá no poder abrazar a sus hijos, no poder cargarlos, a su esposo, a sus seres queridos? Creo que, creo que hoy podemos de alguna manera relacionarnos mejor con algo como esto, lo que dice la Biblia. Eh, al inicio de la pandemia en el 2020, hay una imagen de muchas que tengo en mi mente, pero hay una que no voy a olvidar. Y, y, y fue el instante en el que Andreina, nuestra pastora de los niños, estaba cumpliendo años y, y todos teníamos tanto anhelo de estar con ella, pero, pero lo único que pudimos hacer fue el, este famoso drive-thru, ¿verdad? Donde, donde ella estaba y desde lejos pasábamos en los carros y entonces les sacábamos unos globos o, o, o algunas pancartas o algo y no voy a olvidar su rostro. Porque ella de manera particular es de esos seres humanos que le gusta que le abracen. Y, y había en su rostro una mezcla de la felicidad, pero a la vez una tristeza muy grande por el distanciamiento, por no poder ir y abrazar. Voy a tener esa imagen allí. Y yo me imaginaba a una mujer como esta en su cumpleaños, o vamos más allá en el Día de las Madres, o en el tiempo que sea, sin poder relacionarse con esos seres queridos. ¿Sabe algo? Todo ser humano saludable emocionalmente, va a tener un deseo grande de ser abrazado y de abrazar, de tocar y de sentir a sus seres queridos. ¿Y por qué hablo de un ser humano emocionalmente saludable? Porque no sé si usted ha conocido a alguien que no le gusta que le toque. Hay algo que quizás deberías indagar en tu vida porque no es normal. Desde el principio Dios nos dijo que no era bueno que estuviéramos solos. El punto número dos, entonces les acabo de hablar de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. El punto número dos, le voy a hablar de lo que creo que está reinando en la vida de mucha gente, pero le pido a Dios que no reine en nuestra vida. El punto número dos se llama la desesperanza. En la Biblia encontramos la historia de una mujer que tenía una lucha constante con la enfermedad y como lo vamos a ver en el relato, no había esperanza para ella mira lo que dice marcos 5 24 al 26 viene hablando de un instante en el que jesús está predicando un hombre viene a pedirle algo específicamente a jesús un hombre prominente un jefe de la sinagoga es como que jesús está hablando con alguien famoso con alguien muy importante está camino a responder esa solicitud y en medio de ese momento algo sucede, acompáñeme. Jesús fue con él, este hombre se llamaba Jairo Y lo seguía una gran multitud La cual lo apretujaba Vaya conmigo en su mente por favor En algún instante en el que usted ha visto A una persona famosa llegar a algún lugar Ha visto a algún artista, algún cantante Y cómo la gente está allí Precisamente como dice aquí la Biblia Apretujando, desean tocar a esa persona Desean un autógrafo, desean una foto Y entonces allí Jesús está caminando Y dice que la multitud lo rodeaba Lo apretujaba Verso 25 Había entre la gente había entre la multitud, había entre la gente una mujer y quiero que me acompañe a ver esto por un momento, una mujer que hacía 12 años 
padecía de hemorragias. Señoras, usted posiblemente lo pueden entender mucho mejor. Dios no lo quiera, pero imagínese a una mujer con una menstruación de 12 años. Hombres, pensémoslo entonces. Hablemos entonces de una persona con COVID, no ahora por cinco días aislado, sino por 12 años aislado. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Esta es la condición de esta mujer. Entonces entienda algo, no era simplemente el periodo menstrual, eran 12 años bajo la condición en la que esta mujer había estado viviendo. 12 años entonces sin poder estar con su familia, 12 años sin poder abrazar, 12 años sin poder besar posiblemente, 12 años apartada, aislada, en cuarentena de 12 años. Doce años, por doce años padecía de hemorragias. Verso 26, escuche con atención. Había sufrido mucho. ¿En manos de qué? ¿A manos de qué? De varios médicos. Y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Escuche. Si esta mujer no estaba en una situación de desesperanza, dice, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. 12 años. Una de las cosas que me causó mucha risa en todo este tiempo es que la gente me llamaba y, por ejemplo, si yo tenía cinco llamadas, tenía cinco fórmulas diferentes para acabar el COVID. No sé si a alguien le ha sucedido. No, lo que tiene que hacer es un té que tenga esto, que tenga aquello, que tenga lo uno, que tenga lo otro. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Colgado. Mire, no, la sopa de esto y aquello y hágalo con ello. No, no, mire, esta vitamina con esta otra y con esta otra se la toma parado, sentado. Como que salieron un montón de médicos. Y obviamente, con buenas intenciones. La secuela del covid Obviamente con buenas intenciones. Pero quiero decirle algo. Esta mujer fue donde todos los médicos gastó todo su dinero para entonces al final de ese tiempo llegar a la conclusión de que estaba peor que al principio. ¿Usted entiende lo que significa la desesperanza? Hay alguien que posiblemente en este lugar está viviendo una situación similar, quizás no con la enfermedad, quizás a nivel emocional, quizás es tu matrimonio, quizás son tus finanzas, no sé quién me está viendo a través del internet, que puedas sentir, ¿sabes algo? El mío, mi problema no es un problema de hemorragia, mi problema es un problema de que no sé cómo seguir viviendo con mi esposa o con mi esposo. No sé cuál condición tienes tú. No sé en qué área de tu vida la desesperanza ha venido a visitarte como a mí me visitó el COVID. Y quisiera, quisiera poder conversar con esta mujer y preguntarle cómo te sentías, qué más había dentro de ti. Pero lo único que la Biblia nos deja saber es que ella no tenía ningún tipo de opción adicional porque se había gastado todo su dinero, porque los médicos le habían dicho, para usted ya no hay remedio. Y simplemente cada mañana, me imagino yo, su hemorragia era peor. 
el día jueves 29 nos llegaron los resultados negativos a mi esposa, a mi hija y a mí a la casa. Ya todo regresaba a la normalidad. La pregunta que quiero volver a hacer es, ¿usted imagina la situación de esta mujer? ¿Sabes? A nuestro alrededor hay gente que está viviendo situaciones como estas. Hay gente que el tema, y, y simplemente el día de hoy estoy utilizando este proceso que vivimos como un ejemplo, pero, pero hay personas que no tienen esperanza. Hay personas que piensan que llegaron al final de todas las opciones que tenían. Y allí es cuando naces tú. Allí es cuando tus palabras son importantes. Allí es cuando tú puedes literalmente interrumpir la vida de una persona que está al borde del suicidio, como tenemos testimonios en este lugar. No sé si alguna vez has vivido esta situación de, de que en algún instante te enteras de que alguien se mató y tú dices, pero si, si pasé hace dos, tres días con esta persona, estaba normal. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que despierte dentro de ti. Posiblemente abraza esto para ti primeramente, pero entiende que tú eres un instrumento, un agente de esperanza en un mundo que está plagado de desesperanza. Para nosotros todo pasó en un par de semanas. Para esta mujer eran 12 años sin esperanza. Quiero hacer énfasis en eso. El no tener contacto social, el no poder expresar el afecto, el no poder dar toque físico. Estas cosas son necesarias para todo ser humano. Esta mujer por su condición no las tenía y no solo no las tenía sino que no tenía esperanza de volverlas a tener. Alguien en este lugar ha perdido su esperanza para, para tener un matrimonio saludable, para tener salud, quizás para poseer una vivienda. Todas estas son cosas que Dios puede hacer. Yo quiero hablarle a alguien hoy que quizás su nivel de fe está muy bajo o quizás ya no tiene fe. Hoy posiblemente alguien vino porque simplemente bueno vamos a ver no tengo más que hacer. Yo quiero decirte algo, hoy es el principio de cosas nuevas en tu vida. ¿Por qué razón? Porque aquel Señor Jesús aún continúa pasando en medio de nosotros. Sus planes y propósitos no serán interrumpidos. Y no estoy simplemente teniendo palabras positivas. Para eso te pudiera dar un libro, mandarte cualquiera de los videos que se ponen en internet. Te estoy hablando de una persona. Te estoy hablando de la persona que tiene la potencia y el deseo de traer esperanza a tu vida. Yo quiero hablarte por un momento del impacto de la ausencia del toque físico, de la ausencia de la expresión de cariño. La primera vez que el doctor Nathan Fox entró en un orfanato rumano, quedó impresionado por el silencio. Lo más notable en la habitación de los bebés fue lo silencioso o lo silenciosa que era esta habitación. Escúcheme con atención, este es un caso real. Probablemente, usted puede decir, pero ¿cómo va a entrar uno en un lugar que está lleno de bebés y que haya silencio? ¿Le parece lógico? Probablemente, entonces, dicen ellos que son expertos. 
Probablemente esto sucedía porque los bebés, escúcheme con atención, los bebés habían aprendido que no había respuesta a sus llantos. ¿Cómo se calma un bebé cuando está llorando, cuando llega mamá, cuando llega papá? Lo toma en sus brazos, le besa, le calma el hambre, le, 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 le canta quizás. Estos bebés ya se habían rendido. Mi llanto, mi clamor no tiene respuesta. De nada sirve clamar porque nadie viene en mi respuesta. Este doctor Fox, quien dirige el Laboratorio del Desarrollo Infantil de la Universidad de Maryland, aquí en los Estados Unidos, llegó a la siguiente conclusión. A estos bebés los acostaban en sus cunas todo el día, excepto cuando los venían a alimentar, a cambiar el pañal o a bañarlos en horarios establecidos. No fueron nunca cargados en los brazos con amor, nunca se les cantó, nunca se les arrulló. Espero que todos entiendan esa palabra. Muchos se fijaban simplemente en sus manitos tratando de obtener algún tipo de estímulo del mundo que les rodeaba. Básicamente estos niños estaban totalmente abandonados, habían sido tratados con negligencia. Fox junto con el, su colega Charles Nelson de la Escuela de Medicina de Harvard y también este señor es el director del uh, Children's Hospital de Boston, han seguido la vida de estos niños durante 14 años. Escribieron un libro y un proyecto que se llama Intervención Temprana de Bucarest. ¿Qué sucedió? Que la negligencia, ellos encontraron que no era tan solo un problema allí en Rumania, sino que a nivel mundial hay más de 8 millones de niños que están creciendo de la misma manera en los orfanatos en el mundo. La lista de problemas que se derivan de la negligencia, de la ausencia del toque físico, son entre otras cosas, un control deficiente de los impulsos, obviamente el decidir aislarse socialmente, problemas para hacer frente y regular las emociones, baja autoestima, conductas patológicas como los tics, las rabietas, el ser ladrones o autocastigarse, un mal funcionamiento intelectual y obviamente un bajo rendimiento en las diversas áreas de la sociedad, a nivel académico, a nivel laboral. ¿Por qué? Porque no hubo estímulo del toque de amor, del toque físico. Recuerda, posiblemente tu situación no es física, pero es emocional. En algún momento te hirieron y dijiste, ¿sabes qué? Yo no amo más, no confío más, no vuelvo a. Hoy Dios quiere cambiar algo dentro de ti. Génesis 2, 18 dice lo siguiente, luego el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Hoy quiero reiterarte, fuimos creados para vivir en comunidad. Si estás allí en casa y simplemente has tomado la decisión de no, me voy, mi, mi ámbito de iglesia va a ser simplemente conectarme con un computador. Pero ha sido por una decisión tuya, no por una condición médica, no porque estés enfermo, sino simplemente dijiste, porque no me quiero rodear de gente para que me cause más daño. Quiero decirte que te estás causando más daño estando allí escondido. Te lo hablo con amor, el plan, la solución de Dios para, la, para la, el planeta tierra es la iglesia y la iglesia no es perfecta. Uno de mis mentores me decía algún día, 
Cuando yo le hablaba de la condición de la iglesia, cuando le hablaba de la condición del liderazgo, él, él me preguntó lo siguiente, él me dijo, mira, una, una pregunta. ¿Para qué Dios mandó crear el arca? ¿Para qué mandó hacer a, a, a Noé el arca? Le dije, bueno, para, para preservar, para salvar. Me dijo, exactamente. Y a continuación me preguntó, ¿Y para qué entonces él creó la iglesia? Y le dije, para lo mismo, para preservar, para salvar. Me dijo, estás correcto. Pero la siguiente pregunta fue la interesante. ¿Por qué razón? Porque me preguntó, quiero que me digas algo. ¿A qué crees que olía el arca de Noé ocho días después de que se había cerrado la puerta? Otra vez la caca, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, bastante mal. Y él me decía, exactamente bastante mal, pero nunca perdió el propósito para el cual Dios la creó. Salvación y preservación. La iglesia de Jesucristo te puede oler así, pero no va a cambiar el propósito de salvación y de preservación. Yo no sé si tú has dejado huellas de elefante en la vida de alguien o de mosquito en la vida de alguien. Yo he dejado huellas. Quisiera decirles que mi ministerio ha sido un ministerio en el que todo el mundo ha estado restaurado, todo el mundo inspirado. No, hay gente que seguramente no me quiere nada. Porque no soy Jesús. Porque en mí no está la vida. En mí está el dador de la vida. Pero, pero hay alguien que necesita inclusive reconciliarse con la iglesia en este día punto número tres para terminar un tiempo de esperanza la mujer de la historia había gastado todo su dinero en los médicos había hecho todo lo que estaba bajo su control para cambiar su situación sin ningún resultado no levante su mano pero yo quisiera que usted se preguntara lo mismo si no lo ha tratado todo si esta quizás es su iglesia número 14 en Miami No voltea a mirar a nadie por favor Y quisiera preguntar si entonces será Que es un problema de la iglesia o será Que es un problema tuyo Nunca encontrarás un lugar perfecto Puedes encontrar lugares saludables Pero es posible que la enfermedad la vengas cargando tú Esta mujer no tenía esperanza pero, pero algo nace dentro de ella. ¿Sabe qué nace dentro de ella? La esperanza, según nos relata la Biblia. Mire, mire este verso que es tan precioso. Yo fui tan conmovido al leerlo. Marcos 5, 27 al 34. Voy a, voy a hablarte allí de cinco palabritas tan sencillas. Marcos 5, 27 al 34 dice, Cuando oyó hablar de Jesús... Cuando oyó hablar de Jesús Cuando oyó hablar de Jesús Algo nació en ella Por favor recuerde Lo había gastado todo Había ido a donde 
todos los médicos y lo único que había conseguido era ir de mal en peor pero cuando oyó hablar de Jesús ese nombre ese nombre continúa teniendo poder para traer esperanza esta mujer no tenía esperanza, esta mujer no tenía opción Para ella no había otra cosa que la condenación perpetua literalmente Toda su vida viviendo bajo esta condición Pero cuando oyó hablar de Jesús, algo nació en ella Y yo quiero decirte algo Dentro de ti está esa palabra poderosa que alguien necesita escuchar Para que algo nazca dentro de ellos Por favor, Jesús rodeado de gente. Dice la Biblia, la multitud lo apretujaba. Pero cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente. De en medio de la multitud. ¿Y qué hizo? Y le tocó el manto. ¿Me acompañan por un momento? De nuevo al, al Levítico. ¿Qué era lo que pasaba con lo que la mujer que tenía un flujo menstrual sucedía? ¿Cómo quedaba la persona? ¿Cómo sería el nivel de desesperanza? Pero a la vez la esperanza que nace de ella. Que dice, ay, si este es el que dice que es, yo hasta me voy a atrever a tocarlo. Cuando oyó... Hablar de Jesús Verso 28 Una palabra muy importante ¿Me, me, ¿Me ayudan a leer la primera palabra de ese versículo? ¿Listo? Uno, dos y tres Pensaba Hoy te quiero preguntar ¿En qué estás pensando? Samuel nos lo dijo en un momento me trajo más felicidad un hámster vestido de Papá Noel que las noticias. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? Porque ella tuvo que tomar una actitud diferente. Ella tuvo que tomar una, una decisión. Escuche, verso 28. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y yo no sé cuánta gente por medio de tus palabras, quizás por medio de esta enseñanza podrán decir si lo que este hombre está diciendo es verdadero. Yo quiero exponerme a Jesús, yo quiero darle una oportunidad, yo quiero por lo menos tratar de tocar un poquito de su gloria. Pero sabes algo, tú eres ese agente de esperanza. Hoy quizás yo lo estoy diciendo para ti, pero es mi oración que tú salgas allá a la calle y, y en vez de estar diciendo, uy, sí, está tremendo, uy, sí, no, yo creo que todos nos vamos a morir, no, sí, es que mira, no, mira los carros como están de carros y mira las casas como están. Ya lo sabemos. Pero hay un montón de gente que no sabe las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo y tú eres la persona para comunicarlas. Porque pensaba, si logro siquiera tocar su ropa, quedaré sana. ¿Qué hizo ella entonces? Verso 29. Al instante. Qué poderoso. Me, qué fe. 
al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Men, tú sabes cuando sabes que, que ese espíritu inmundo que estaba sobre su casa se fue. ¿Por qué razón? Porque tú sientes en el ambiente lo que pasa. Tú sabes que sabes que el rechazo ya no está en tu vida cuando sabes que eres un hijo, una hija de Dios. Tú sabes que el rencor ya no está sobre ti cuando tú puedes mirar a las personas con amor. Jesús lo puede hacer No estás supuesto a vivir en amargura No estás supuesto a vivir en el pecado No estás supuesto a vivir bajo esa esclavitud Que esta mujer tenía Ella pensó Si tan solo lo puedo tocar Sé que voy a ser libre de esta aflicción Tiene lo impresionante Porque, porque había una multitud que estaba rodeando a Jesús Pero ella se acercó Y lo tocó de una manera diferente ¿Cuántos Cuántos enfermos posiblemente Estaban en esa multitud Cuántos quizás lo abrazaron Cuántos quizás lo apretujaron Pero ella tan solo tocó el borde de su manto Porque se acercó de una manera diferente Porque ella pensaba él es mi esperanza, Él es mi sanador Dice la Biblia, verso 30 Al momento, también Jesús Se dio cuenta que de Él había salido poder Cuánta gente lo rodeaba Cuánta gente lo apretujaba Pero una, una se acercó De una manera diferente a Jesús Mire esto Jesús se dio cuenta que de él había salido poder Tú sabes que hay poder en Jesús para sanarte Tú sabes que hay poder en Jesús para restaurarte Tú sabes que hay poder en Jesús para traerte la esperanza nuevamente Para que puedas soñar de nuevo Para que puedas confiar en un futuro diferente Él se dio cuenta que había alguien que lo había tocado De una forma diferente ¿Cómo te estás acercando a Jesús? No te rindas, no te des por vencido. Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Jesús se dio cuenta que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, mire esto tan tremendo, ¿quién me ha tocado la ropa? Y, y quiero ser honesto, lo que estos discípulos pensaron, seguramente lo que usted y yo hubiésemos pensado. Discúlpeme si utilizo una palabra un poco burda. ¿Qué pregunta tan estúpida es esta? Verso 31, escuche. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron los discípulos y aún preguntas quién me ha tocado. Los discípulos en una visión natural, los discípulos aún no podían discernir la actitud con la que esta mujer se había acercado. Y ellos simplemente dicen, ¿no ves que toda la gente está rodeándote? ¿No ves que todos te están apretujando? ¿No ves que todos te quieren ver? ¿No ves que eres famoso? La Biblia dice que la fama de Jesús se había extendido porque expulsaba a los demonios, porque sanaba. Y ellos le preguntan a Jesús, ¿no ves lo que está sucediendo? ¿No ves a tu alrededor? ¿Cómo es que nos preguntan quién te tocó? 
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para, para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se le acercó temblando de miedo. Ella fue por encima de la ley, ella fue por encima de el, el volver a Jesús inmundo, ella fue por encima de las tradiciones Pudiera entrar en tanto detalle, seguramente Jesús como rabino eh, tenía una vestidura especial que en el final tenía unas borlas que, que significaban la pureza, la santidad, tantas cosas. Y eso fue lo que ella tocó. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, man, usted sabe cuando sabe que sabe que sabe que algo sucedió en su vida. Y si usted aún no ha tenido esa experiencia, yo quiero pedirle vaya y toque ese manto de él. Vaya y búsquelo donde sea, como sea. Y de igual manera que ella diga yo, así sea lo último que haga. Así me apedreen después de esto. Así este hombre me escupa, me coja patadas. Así sea lo que sea, yo voy a tratar de estirar mi mano para lograr mi sanidad. Porque ha nacido esperanza dentro de mí. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Verso 34, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Oh, tú que me estás escuchando en este día, estás quizás en casa, no sé dónde estés, en las redes sociales, alguien te compartió esto. Yo quiero decirte algo, Él tiene el poder para sanarte. Y no sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es tu condición. Pero lo que sí sé es que la desesperanza está reinando en un tiempo como este. Una vez más quiero resaltar lo que la Biblia dice, ella pensaba. Y hoy te quiero preguntar, ¿en qué estás meditando? ¿En qué sueñas? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿O será que el gobierno que está sobre tu vida será el del temor? ¿Será que la desesperanza te abrazó? ¿Será que dejaste de ver el futuro que Dios tiene para ti? Me llama la atención y con esto cierro. Cuando dice allí en Marcos 5.27 Cuando oyó hablar de Jesús Iglesia, hoy quiero reiterarte esto. Hay miles de personas que están en la misma situación de desesperanza. Pero cuando oyen hablar de Jesús, las cosas van a cambiar. Fuimos a desayunar en la ciudad de Nueva York, en una cafetería cualquiera. Y mientras estábamos allí, muchacho de nombre Iván, quizás me estás viendo, Iván. Nos atendió de una manera tan especial. Yo le decía, mire, usted es de los mejores meseros que me han atendido en cualquier restaurante. Y, y estaba allí pendiente de todo. Y en un momento el Señor me da una palabra para él. Y le empiezo a hablar y a decir, ¿sabes algo? Yo, yo siento que estás pasando por unas situaciones así, 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 así. Y tú eres una persona que ha podido hacer esto y esto y aquello. Y este muchacho empieza a llorar. Imagínense la imagen, Nueva York. COVID en los cielos, máscara y, 
y este hombre se quería lanzar, lloraba, 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 me dijo, perdón, perdón un momento, se fue a la cocina a llorar, salió de nuevo tratando de recuperar su semblante. <coughs> Mi esposa regresa del baño en ese momento y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, no, Dios está haciendo algo con Iván. Me volteo y le digo a mi hija, hija, ¿qué ves en Iván? Y me dice, un pastor. Y empieza a llorar este hombre de una manera impresionante. Me dice, yo estaba en la iglesia, pero la había dejado. Me decía, gracias por lo que usted hizo. Yo le decía, ¿quieres, quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Quieres reconciliarte? Me decía, sí. Una palabra que sale de ti tú tienes buenas noticias dentro de ti tienes que creerlas para ti tienes que empezar a compartirlas la vida de Iván no fue la misma él me decía y Tamar le sucedió lo mismo la semana pasada en la fila del COVID y Tamar le decía muchacho esta mañana yo le pedí a Dios una respuesta Y aquí estás tú. Yo creo. Yo creo. Que a esta mujer. En algún momento alguien le dijo. Hey. Hace unos meses. Un rabino se paró. En una sinagoga. Y empezó a decir cosas que muchos otros habían leído durante siglos, pero esta vez parecía que había algo diferente porque el ambiente era totalmente nuevo. Porque salió de allí y empezó a hacer lo que dijo que había venido a hacer y ahora resulta que donde quiera que va los paralíticos se levantan, los ciegos ven, los leprosos están limpios, parece que hay algo nuevo. ¿Y qué fue lo que dijo? Me imagino a esta mujer preguntando. Bueno, fue en Nazaret. Lucas 4, 16 al 21. Fue en Nazaret. Fue a Nazaret donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Qué coincidencia. Al desenrollarlo. Jesús encontró el lugar donde está escrito y escúchame presencia viva en este día, escúchame persona que estás a través del internet, esas mismas palabras Jesús las está expresando en este día sobre ti, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Yo no me imagino lo que estaba sucediendo en ese ambiente espiritual en ese instante. Por cerca de 500 años, muchos hombres habían leído esa misma porción. Se habían leído las mismas escrituras. Y no era más que otro hombre más que estaba leyendo a un profeta del Antiguo Testamento. Pero esta vez, esta vez se levantó aquel del que estaba escrito eso. 
Esta vez se levantó el autor Si me pudiera, lo pudiera decir de esta manera El mismo autor de esta palabra Que él mismo se había escrito por medio del Espíritu Santo Y entonces en el verso 21 dice Él comenzó a hablarles ¿Qué les dijo? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes Yo creo, yo creo que esta mujer Desde ese momento en el que alguien le dijo Imagínate que pasó eso Yo creo que en ese momento Ella empezó a decir yo tengo que verlo yo tengo que encontrarlo, yo ya no tengo remedio, para mí no hay solución, para mí no hay más opción Pero si este Jesús está haciendo esto, yo necesito buscarlo Y por esa razón dice cuando oyó hablar de él Yo quiero invitar a alguien a que se vuelva un Pregonero, no sé si todos entendemos esta palabra Se vuelve un multiplicador De esta palabra de esperanza El mundo necesita Saber que Jesús está Caminando en medio de Miami Caminando en medio de este mismo Planeta Tierra, en medio de todo El caos, en medio de toda enfermedad En medio de toda La desesperanza está Viniendo a gobernar Como ha sido su deseo eterno Tú y yo Primero lo podemos experimentar y después lo podemos compartir. Esta mañana te recuerdo, Primera de Pedro 5.7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Quiero invitarlos a que se pongan de pie por un momento. Yo quiero declarar algunas palabras en este inicio de año sobre sus vidas. Yo siento a Dios en este lugar de una manera muy especial Yo bendigo cada persona allí en casa En este instante Que el mismo poder y autoridad de Dios que hay sobre este lugar Penetren allí toda sala, toda habitación En el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo te pido que dejes Señor en esta grabación Una unción especial de sanidad y de resurrección Dios Todopoderoso Que toda persona que escuche esta voz Escuche la voz de Jesús, no la voz de un simple hombre Que llama hoy a Lázaro fuera de la tumba Que llama hoy a adúlteros y les dice yo tampoco te condeno, vete y no peques más Quiero invitarte a creer, quiero invitarte a soñar, a levantarte y recordar lo que Dios te ha dicho iglesia el final de nuestra historia es favorable, es bueno, es agradable Somos parte de la iglesia triunfante de Jesucristo No eres un derrotado, no eres un enfermo, no eres un quebrado No eres simplemente alguien más rechazado, eres un hijo, una hija del Padre Celestial Y en este día iglesia yo quiero declarar lo que la palabra dice la palabra dice en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas Y la gente del mundo entero vendrán allí a adorar Vendrán gente de muchas naciones y dirán vengan subamos a la casa al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas Llega el tiempo en el que la iglesia de Jesucristo será levantada 
como nunca antes y tú haces parte de esa historia Efesios 3, 19, 20 dice es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces ustedes presencia viva serán completos con toda la plenitud de vida y del poder que proviene de Dios y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros presencia viva el Señor hoy te dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bendición y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y haré volver al lugar al cual los deporté afirma el Señor Dios te dice hoy presencia viva en Isaías 40, 29 Yo fortalezco al cansado, acreciento las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como águilas, correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán el Señor te dice hoy en Proverbios 18.10 El Señor, el nombre del Señor es una fortaleza firme Los justos corren a Él y quedarán a salvo El Señor te dice en Salmo 27.1 El Señor es mi luz y mi salvación Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a demorarme Cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen Tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee Mi corazón no temerá Aunque me ataquen permaneceré confiado Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Alaba y bendice al Señor iglesia Exáltalo y glorifícalo. Él es fiel, Él es verdadero Él no cambia Él continúa siendo la única esperanza Que el mundo tiene Yo te bendigo en este día Y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo en alto Aproximamos a Jesús, a ese Jesús milagroso, declarando en este 2022 que Él está obrando en nuestras vidas. Vamos, presencia viva. Dile, dile, dile. Tú abres camino, Señor. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, vamos, vamos, Milagroso, abres camino.
cosa que quiero resaltar de, de toda la enseñanza Y es precisamente la, lo que dice ahí Que la mujer se acercó a Jesús Ella se aproximó a Jesús Ella fue y buscó a Jesús Ella estuvo dispuesta a tocar el borde del manto de Jesús Yo no sé tú cómo estás iniciando este año yo no sé si batallaste al inicio del año con pensamientos o con eh, situaciones difíciles No sé cómo estés, solo Dios lo sabe Yo quiero contarte que yo arranqué mi año muy bien Pero aproximadamente a las tres y media de la mañana Me sucedió algo muy impactante Estando ya acostados, ya estando en nuestra cama durmiendo para, para quedarnos dormidos mi corazón no estaba latiendo correctamente Empecé a sentir que algo por dentro no estaba bien Aunque ya estaba negativa del COVID Hay secuelas, usualmente hay secuelas Y empecé a sentirme incómoda Le dije a mi esposo no me siento bien Ora por mí por favor, ora por mí me siento mal Traté de quedarme dormida y seguía ahí Seguía luchando con algo interior Pero también en mi mente luchando con pensamientos Señor ¿qué me pasa Señor hay algo raro y mi, El pulso no, no estaba bien La respiración no estaba bien Hasta un punto que le dije a mi esposo Ya no, no, no sé qué más Haz algo porque me siento mal No tenía pánico pero me estaba asustando Empecé a temblar Las piernas me empezaron a temblar Todo mi cuerpo empecé a temblar Y yo lo único que clamaba en ese momento Era el nombre de Jesús Como podía le decía Jesús Ayúdame Jesús no me dejes sola en este momento Jesús solo tú sabes lo que está pasando en mi cuerpo Solo tú sabes lo que está dentro de mi cerebro No sé qué es pero siento que me voy Literalmente yo sentía que me iba Y le dije a mi esposo después de que él estaba orando Le dije llama a los paramédicos porque yo creo que me voy a ir Mi mente creía eso pero yo seguía orando, él seguía clamando mientras que ellos venían, él seguía clamando por mí, mi cuerpo seguía temblando, yo no paraba de temblar, no podía casi ya sostener la boca, literalmente sentía que me estaba muriendo. Vinieron ellos, me tomaron todos los signos, estaban súper elevados, no estaba bien, algunas cosas sí estaban bien, pero de un momento a otro, estando ellos ahí, dejé de temblar, completamente paré. Nuevamente el calor volvió a mi cuerpo Nuevamente me volví a sentir bien Pero yo entiendo que solamente fue El poder de Jesús Fue Jesús mientras obramos Fue Jesús mientras clamamos Que hiciera algo Porque yo no sabía lo que estaba pasando No sé si me iba a desmayar No sé si me iba a dar un infarto No sé si me iba a morir No sé, solo Jesús sabía Y yo ahí le clamé Y yo ahí apagué esos pensamientos En clamor a Él tanto mi esposo como yo Y hoy le puedo decir a Dios Gracias por darme una segunda oportunidad Para vivir, no sé si me iba a ir en ese momento Estaba tal vez Asustada, estaba preparada No creo que estaba preparada Porque no creía que era mi momento Para irme Y yo le creé al Señor, le dije Señor Por favor déjame un poco más en esta tierra Ahí, ahí le clamé y lo vi, vi a Jesús obrar en mi vida Yo lo vi ese primero de enero obrar en mi vida Yo lo vi haciendo un milagro, para mí era un milagro El poder estar hoy aquí, dos, tres o dos de enero Ya ni sé qué día soy, 
Pero poder estar aquí en su casa Poder decirte a ti ¿Sabes qué? Jesús es verdadero Jesús es real Jesús hace milagros Y Jesús está dispuesto a caminar en tu vida ¿Cómo te vas a acercar a Él? Es la pregunta ¿Cómo te acercas a Él en este tiempo? ¿Te acercas con confianza? ¿O te acercas con temor? ¿O te acercas con duda? No sé cómo te acerques Yo lo único que te digo es que Él puede cambiar tu vida completamente Él puede transformarte Él puede darte una esperanza nueva Porque es lo que Él viene a hacer A transformar nuestras vidas Y si tú lo crees ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Él en este día? Dile, dile Jesús yo creo Yo creo, tomo la decisión de creer en ti de que vas a sanar mi vida, mi matrimonio, mi familia Me vas a restaurar Me vas a dar nuevamente esperanza Porque tú eres milagroso Porque tú eres poderoso Porque tú eres grande Y si tú quieres venir aquí adelante en este día A que Él mismo, Él mismo, Jesús Toque tu corazón Y nuevamente te dé la esperanza Él quiere estar en esta mañana Esperándote aquí en esta tarde si hay alguna persona que quiere pasar adelante a decir Jesús yo quiero hoy renovar esa esperanza Jesús yo quiero hoy que tú te encuentres conmigo aquí Aquí no porque simplemente Él esté aquí adelante Él se puede encontrar en cualquier lugar Pero si tú hoy deseas volver a Él Volver a creer, volver a confiar Aquí adelante Jesús está para darte un abrazo Jesús está para decirte te amo Yo voy a estar contigo, todo va a estar Bien, todo va a estar bien Mientras tanto ustedes pueden cantando Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Jesús No batalles con tu mente Amada iglesia Si tú eres esa persona que debes estar aquí adelante Jesús está aquí Jesús está aquí Tocando tu vida Y tú puedes acercarte a tocar Ese manto precioso Gracias Jesús, te damos gracias. Milagroso, milagroso, abres camino, cumple el Señor, Vamos a poner nuestra esperanza ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza? Te invito a que esos pensamientos sean Buscar a Dios A esa persona que tiene todo lo mejor para nuestras vidas Y si no sabes cómo hacerlo Si no sabes cómo establecer una relación personal con Jesús Es muy sencillo Allí, en la sala de tu casa En tu cuarto, donde quiera que te encuentres En tu dispositivo Puedes simplemente pedirle a Jesús Jesús Quiero, encontrarte, quiero encontrarme contigo Quiero que seas Mi Rey, mi Señor, mi Salvador Que seas esa roca En la que puedo poner mi esperanza Donde puedo poner mi casa, mi matrimonio La vida de mis hijos Mis finanzas Pídele, pídele a Jesús que se convierta En esa roca En la roca donde puedes plantar tus pies Para que construyas tu vida En este 2022 Sobre esa roca firme que no se mueve, Jesús no cambia Jesús es perfecto, Jesús nunca te va a fallar y Jesús te va a acompañar en los momentos más difíciles de tu vida así que te invito en este 2022 a pensar en cómo relacionarte con esa persona 
que cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, que cambió mi destino. Y lo mismo puede hacer contigo. Yo no soy más hija de Dios que tú. Soy simplemente una mujer que quiso poner su esperanza en Dios y permitió relacionarse con ese Jesús para que simplemente cambiara su vida para siempre. No es perfecto, pero sí sé que Dios está en el plan de restaurar a sus hijos. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, en estos tiempos de tal vez enfermedad física, enfermedad emocional, Jesús quiere sanarte, quiere sanarte de adentro hacia afuera para que tú y yo seamos agentes de esperanza, agentes de cambio, para que seamos esas, esos canales de comunicación, de comunicar el amor de Dios, la esperanza de Dios. Tú te puedes convertir en una persona de que simplemente hable de Jesús y de lo que ha hecho en tu vida para sanar y cambiar el destino de otras personas. Sé intencional en este año. Sé intencional en pensar y establecer una relación con Jesús. Él no es una religión. Él es una persona que quiere relacionarse contigo. Y en esta casa queremos enseñarte, ayudarte, queremos orar por ti, queremos conocerte. Yo te invito que, que te conectes con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de este medio del canal de YouTube y compartas esta enseñanza del día de hoy a tantas personas que hoy se sienten así, sin esperanza. Tú puedes ser ese agente de cambio y mientras Jesús te sana y te transforma y se relaciona contigo, tú te puedes convertir en un canal de bendición para otros. Te animo y te bendigo en este 2022 y espero que Dios te bendiga, que bendiga tu casa, que bendiga tu familia, que bendiga tu matrimonio, que bendiga tus finanzas, que bendiga tu trabajo, que bendiga el fruto de tus manos y que, y que en este 2022 que comienza Dios te use poderosamente en la vida de otras personas, tal vez tú eres de esas personas que está, eres el único en tu familia que está teniendo esa relación con Jesús pero mi anhelo es que Dios te use de tal forma y que tu vida sea tan transformada que al final de este año tú puedas decir, valió la pena. Valió la pena darle la oportunidad a Jesús y valió la pena haber permitido que Él obrara en mi corazón, en mi vida, para entonces ver la transformación de mi entorno. Bendigo todos los planes que Dios ha puesto en tu corazón. Que sea un año de sueños cumplidos, que sea un año de alinear tu corazón y tus deseos a la voluntad del Padre Celestial. Y que el Espíritu Santo te acompañe hoy y siempre, que te dé el mejor consejo, que te dé la ayuda, que te brinde la esperanza. Y que los pensamientos que ponga en tu cabeza sean pensamientos de bien, pensamientos de esperanza, pensamientos de abundancia. Le doy gracias a Dios por tu vida y si es la primera vez que te conectas a esta transmisión, por favor escríbenos a nuestro correo info arroba presenciaviva.com o a través de nuestras redes sociales Presencia Viva en Facebook, en Instagram y a través de este medio te pido que compartas esta transmisión con tantas y tantas personas que se pueden beneficiar de escuchar una palabra de esperanza, de fe, de amor, de abundancia. Bendigo tu vida. Y que seas una, una persona nuevamente llena del poder de Dios para cambiar esta nación y los confines de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.